0: Comentario central. Equilibrio.
1: Fíjense que un, un artículo publicado en la revista británica, la Asociación Médica Británica, hace ver que en México el problema del COVID está basado en una política pública del gobierno mexicano que se basa en el negacionismo que el gobierno mexicano ha impreso como resultado de un control absurdo de lo que califican desastroso cuando se ve el manejo del de COVID en nuestro país y solamente para que tengamos algunos datos el, aquí en la mano en Israel Israel tiene 11 millones de personas en este momento ya han vacunado a un Esto quiere decir que, de seguir así, podrían tener vacunada a toda la población para finales de febrero. Están vacunando a un ritmo de ciento mil personas por día. Y esto hace que Israel esté en la punta de lanza dentro de los países que per cápita llevan el mayor resultado después de que se ha presentado una elongación de los contagios que han traído como consecuencia el que ahora la logística, la adquisición, almacenamiento, distribución, logística de vacunación sea clave para todos los países del ORBE. En todo ello, México México eh, no tiene idea de lo que está pasando. No tiene idea a partir del video que les presenté del presidente de la República en el que habla de que ya tiene 127 mil vacunas listas para vacunar a toda la población. 127 mil vacunas, dice no, 120 mil vacunas para 127 millones de mexicanos, y en ello, pues, este, no sé si tengan por ahí el video, eh, el video lo dice todo. 32 mil millones de pesos ya eh, se destinaron para pagar anticipos a las farmacéuticas extranjeras. Ya tenemos todas las vacunas que se van a aplicar. Estamos hablando de 120 mil dosis de vacunas para que no se quede ningún mexicano sin eh, ser dice que con 120 mil dosis de vacunas, ningún mexicano se va a quedar sin la vacuna. El presidente comete errores con la interpretación de las cifras, bueno, con la verbalización de las cifras, que son eh, preocupantes. Digo, sí tenemos documentado desde que empezó este sexenio que algunos de los funcionarios más cercanos y de más alto nivel en la alta burocracia del gabinete encabezado por este hombre no tienen la menor idea de la lectura de las cifras tal fue el caso de la anterior secretaria de economía ha sido lo mismo con el presidente de la república, pasa lo mismo con algunos otros funcionarios que del gobierno manejan las cifras a su contentillo y que desafortunadamente en su interpretación la secretaria de la función pública la secretaria de economía el propio presidente de México la secretaria de gobernación no tienen una idea clara de los números aquí en su cabeza y dan a conocer una cosa porosa. Y esto es parte del negacionismo que este periódico británico de la Asociación de Médicos del Reino Unido hace ver como el negacionismo norte mexicano. Pero en medio de todo esto, nos encontramos con este pasado fin de semana una fotografía que le mandan a mi hijo Pedro de una persona que venía a bordo del avión en el que tomó lópez Gatel un vuelo aprovechando las fiestas en este fin de semana largo, y se fue a Oaxaca. Y venía en el avión platicando en lo que tomaba su asiento con el tapabocas en, en, en el cuello, y como venía hablando por teléfono, pues entonces yo no sé si a ustedes haya tocado hablar por teléfono teniendo el cubrebocas. Yo creo que no hay absolutamente ningún problema en que traigas el cubrebocas y puedas hablar a través del cubrebocas por tu teléfono celular. No hay, no hay ningún impedimento. De hecho, pues para eso también hay, hay audífonos. Y hay, bueno, en fin, el propio teléfono te lo da. Pero el señor López Gatel es sorprendido justamente cuando va entrando al avión y el tipo viene desenfadado, sin guardar la sana distancia, que es otra cosa que, o sea, ni siquiera, ni siquiera lo toma en cuenta, y de ahí se va, de vacaciones. Y en este fin de semana se le vio en playas de Oaxaca, departiendo alegremente en la playa, obviamente como si nada estuviera pasando. Ahora, yo entiendo que cualquiera podría tener el privilegio de hacer lo que se le pegue la gana. Porque después de todo, pues todo mundo es dueño de su vida. Y si hay gente que la quiere arriesgar, pues me parece que eso es potestad de las personas y esa es una prerrogativa de las familias. Si hay una familia que dice, vámonos a Acapulco, pues vámonos. Vámonos a Oaxaca, pues vámonos. Vamos quedándonos en casa, con un acto responsable, pues entonces quedémonos en casa. Pero el señor lópez Gatel, hasta donde tengo entendido, es el encargado propio del manejo de la crisis pandémica desde su posición como subsecretario de Salud. Y es, este señor, en plena crisis, cuando hay la mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de muertos por día, el menor proceso de inoculación de muchos de los países dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el punto 0.02%, o sea, el punto 0.02% del 1%, de la población inoculada hasta este momento, y lo, con la promesa de un presidente que dice que las vacunas van a llegar, así como por arte de magia, un millón en los próximos días, la primera duda que tenemos es ¿y dónde las van a guardar? ¿Cómo las van a distribuir? la distribución cómo van a hacer para que no pierdan temperatura? ¿Cómo le van a hacer para la inoculación? ¿En dónde está... La distribución de las jeringas. ¿Va a llegar a granel o va a llegar ya enfrascada? No sabemos absolutamente nada de ello. Pero el presidente dice que ya van a llegar 120 mil vacunas y con esto toda la población estará vacunada. Solamente una, por el momento, una última aclaración. Cuando hablamos de la vacuna de, de Pfizer-BioNTech, tenemos que hablar, por ejemplo... Si somos 120 millones de personas susceptibles a ser vacunadas, tendríamos que estar recibiendo 240 millones de dosis para que sea una inoculada y 15 días después la segunda. Si no, esto no jala, por un lado. Y por el otro lado, decir, aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, se ha echado mano de la ciber, del, del mundo digital. Hay un link que te ayuda, bueno, ayuda al gobierno y ayuda al beneficiario de la vacuna a programar su vacuna. Entonces, por la vía del link, tú te metes al link y en ese momento te dicen, a ver, fulán, Pedro Ferriz de Con, a ver, este, tienes cita para el día 17 de enero a la una de la tarde para que se te vacune Llega 15 minutos antes, te vamos a decir por teléfono para cuando entres te vacunen y te vayas y te vamos a dar una tarjeta para que 15 días después vengas a la segunda vacunación. Esto está programando en toda la Unión Americana y esto con la ayuda del mundo digital se está empezando a programar per se a través de este programa lo que sería la necesidad que tendría que estar preparada por el gobierno para atender a aquellos que la solicitan. Ahora que hay tanta tecnología y que hay tantas posibilidades de hacer las cosas sistematizadas, ordenadas, eh, con algoritmos que te permitan distribuir en tiempo y forma la vacuna y con orden, ¿qué está o quién está echando mano de esas estrategias en México? Espero que el señor López-Gratel, en sus últimas vacaciones... ¡Ah, que por cierto! En el periodo vacacional se suspendió la, el suministro de las vacunas en México porque eran días feriados. Me imagino que si algún día México entra en una guerra bajo la tutela de la Cuarta Transformación, domingos, días festivos y uno que otro sábado, no atenderemos a la guerra porque estaremos en pleno descanso. Es lamentable el negacionismo que desde Inglaterra se juzga, está actuando la cuarta transformación en México. Un absoluto desfiguro que es indignante para todos nosotros. Y la pregunta es esta, si hoy la vacuna se le está proponiendo al presidente, el presidente la propone como un instrumento de carácter electoral, ya que se estaría distribuyendo esta vacuna a través de los centros de bienestar que es desde donde se manejan los programas asistencialistas, les pregunto a ustedes, ¿no será que con todo esto el tener a esta pandemia como anillo al dedo le vaya a traer como consecuencia al presidente que se dé un tiro en el pie? Probablemente todo esto se le va a revertir. Esto suele pasar con regímenes populistas.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Y entramos en para que tengas el dato. Les quiero dar algunos datos que se me hacen interesantes, como siempre. Hay una empresa de seguridad en Internet que se llama Casper Sky, que hizo una encuesta a nivel global en la que el 22% de los cuestionados afirmaron que les gustaría mejorar su capacidad intelectual con ayuda de la tecnología, si esto fuera posible, si se pudiera hacer. El 52% de los entrevistados dijeron que es completamente o bastante aceptable usar este tipo de técnicas para mejorar las capacidades de los niños en etapa escolar en un estudio realizado con apoyo de la empresa Opinion Research. Participaron 14.500 adultos de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suiza. El interés por incrementar la capacidad del cerebro fue más que evidente entre los países encuestados. Eh, por ejemplo, en personas entre los 18 y los 34 años, el 27% manifestó interés por incrementar su capacidad cerebral. Baja a 22% entre habitantes de 35 a 54 años y se desploma a 17% entre quienes son mayores de 55 años de edad. Es decir, la may el mayor interés por aumentar tu capacidad cerebral en función de la tecnología, está entre las personas de entre los 18 y los 34 años de edad para que tengas el dato. Para, no, yo hubiera pensado que pudiera ser al revés, ¿no? Entre más viejo te haces, pues más quisieras tener capacidad mental para aumentar, pues no sé, tu, tu, tu capacidad de lectura, de análisis, de, de verbalización, de, de, de lo que sea tu agilidad para acordarte de cosas, ¿no? Pero no, no fue así, fue al revés, para que tengas el dato. Mucho se ha hablado de la inteligencia artificial en el sector militar, principalmente para operar drones autónomos y misiles de alta precisión, entre otros tipos de armamento, pero actualmente abarca también dispositivos de mano. Uno de gran importancia es la ametralladora Samsung SGR-A1 que funciona de manera autónoma y que el gobierno de Corea del Sur ha desplegado ya en la zona fronteriza con Corea del Norte con una forma de medidas preventivas. Esta es un arma sentinela capaz de disparar de forma autónoma combinando una cámara termográfica infrarroja, infrarroja para detección y un telémetro láser para rastrear y dar seguimiento a objetivos. El arma inteligente de Samsung incluye una cámara de video con capacidad de almacenamiento hasta por 60 días y otras tres que funcionan por separado para vigilancia, seguimiento y Zoom. Y aquí lo único que no me dice este dato es si ve cualquier objeto o persona y cómo puede discriminar entre si es amigo o enemigo, ¿no? porque eso todavía está por verse. Espero que haya un algoritmo que de alguna suerte distinga a unos de otros. Si no esta arma estará dispuesta para disparar, sin ton ni son, pero eso sí, dando al blanco, para que tengas el dato para que tengas el dato todo un misterio, es el que existe sobre lo que habrá ocurrido con un agujero negro supermasivo que pudo haber tenido un volumen de hasta 100.000 veces superior a la masa del sol este, debía estar en el centro de un cúmulo de galaxias que se llama Abel 2261, ubicado a unos 2.700 millones de años luz de la Tierra. Los astrónomos buscaron material que se sobrecalentaba mientras caía a un agujero negro, pero finalmente no lo detectaron. Una imagen compuesta lograda por el telescopio espacial Hubble y el Subaru muestra a la gran galaxia elíptica en el centro del cúmulo emitiendo gas caliente color rosa. Más para que crecer ustedes una idea, esta galaxia... Tiene cinco veces el diámetro de Andrómeda. Un millón de años luz de diámetro. Es decir, si vas de punto a punto, estás un millón de años si fueras a 300 mil kilómetros por segundo por todo el millón de años. O sea, nada no, más para que nos demos una idea. Casi todas las grandes galaxias del universo tiene un agujero negro supermasivo al centro, razón por la que los científicos buscaban encontrar algo así en el centro de Abel 2261, a nivel de algunos de los más grandes conocidos en el universo. ¿Qué pasa con esta Abel? Pues que no le encontraron nada. Y hasta este momento se desconoce el porqué. Y esto, para que tengas el dato, sería la primera galaxia que pudiera no tener dentro de sí a un agujero negro.
0: Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.
1: Bueno, empieza este 2021, es un año eminentemente político en México y siempre se suele decir que las elecciones más importantes son las del presente, ¿no? Pero en términos de número y en términos de, digamos, el balance político de nuestro país ante la cuarta transformación, podríamos llegar a pensar que sí, estas elecciones serán las más importantes en la historia del país. Y si no, Javier Treviño, que nos habla, por ejemplo, de algunas de las eh, acciones, repercusiones y consecuencias de lo que sería un proceso electoral en el estado de Nuevo León. Y te saludo, mi querido
0: Javier. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Feliz año. Saludos desde Monterrey, justamente. Y sí, señor, este, los mejores deseos. Y efectivamente, pues eh, mira, Pedro, hasta hace eh, poco en casi todo nuestro país y, y en muchas partes del mundo se asociaba a Nuevo León con factores positivos que le daban una buena imagen y por lo general, Pedro, pues las principales ciudades del mundo se identifican con un atributo en especial y durante mucho tiempo la idea de Nuevo León estuvo ligada a su carácter emprendedor e industrial y la capacidad de, de la gente de Nuevo León para sobreponerse a las duras condiciones geográficas, a salir adelante, pues generó una percepción positiva de Nuevo León. Bueno, ser la, la cuna donde nacieron algunas de las empresas mexicanas más reconocidas, muchas de las cuales, Pedro, han alcanzado una importante dimensión internacional, pues también fue clave para proyectar una imagen exitosa y, y ganadora. Y la calidad de las universidades públicas y privadas hizo que Nuevo León fuera un estado atractivo. Y en realidad, tú sabes bien que jóvenes de otras partes de la República o incluso de países de América Latina venían a estudiar aquí su carrera. Muchos se quedaban a trabajar y a, y a formar una familia Pues por las oportunidades que encontraban. Igualmente, muchas compañías de otros países decidían ubicar sus oficinas centrales en México de Nuevo León por la calidad profesional de la gente que podían emplear. Bueno, Nuevo León es, es también un, un centro reconocido del deporte, del montañismo, sede de los mejores equipos profesionales de fútbol, de béisbol, de básquetbol de nuestro país. Y a pesar de que estos atributos siguen siendo muy valiosos para la imagen de, de nuestro estado, hay que reconocer que varios factores negativos le están restando valor a la marca Nuevo León en este año de elecciones, habrá elecciones en junio para gobernador. Existe pues un desorden vial y urbano. El transporte público es deficiente. Basta ver el desastre del mantenimiento de las principales avenidas en, en el área metropolitana de Monterrey. La cantidad desordenada de anuncios espectaculares. La construcción de edificios y fraccionamientos que ha sobrepasado todos los límites. La contaminación del medio ambiente pues, ha llegado a niveles nunca antes vistos y los que vivimos aquí ya nos acostumbramos a este triste y sucio panorama urbano. Pero si pensamos en los empresarios extranjeros que nos visitan por primera vez, pues será muy, muy difícil cambiar la primera impresión negativa que se llevan. Y por supuesto, lo que más ha afectado la imagen de Nuevo León pues, es el COVID-19, el coronavirus, la inseguridad... Y al igual que otros estados del país, enfrentamos un reto muy grave para el que no hay soluciones fáciles. Pero a diferencia, Pedro, de otros sitios, lo que está pasando aquí no es algo nuevo. Y en términos de seguridad, ya lo habíamos sufrido y ya lo habíamos solucionado. Y quizá por eso pues, nos llama más la atención eh, que, que en algunas de las advertencias de otros países pues pongan el ojo también en Nuevo León junto con otros estados como eh, un lugar en donde los turistas corren riesgo. Y esta situación, pues Pedro, puede cambiar si se toman las decisiones correctas. Es cuestión de liderazgo. Ya sabemos prácticamente quiénes son o quiénes serán los cuatro candidatos que van a competir por la gubernatura el próximo año de los diferentes partidos. Y, y más que angustiarse por su imagen y su presencia en las redes sociales, pues estos políticos deberían dedicar eh, pues ya estos días a analizar los aspectos fundamentales para que Nuevo León pueda tener éxito. Y por las lecturas, Pedro, que, que he hecho y el estudio de diferentes publicaciones sobre el futuro de las ciudades, creo que, que deberían concentrarse en tres aspectos. Uno es la capacidad de integrarse a la economía global. Dos, la necesidad de contar con gobiernos de administraciones públicas eficientes a nivel estatal y municipal. Y tres, pues la disposición para que el Estado se reinvente y se convierta en el mejor lugar para vivir. Hoy en día, las ciudades, Pedro, de, de todo el mundo están compitiendo más que nunca para atraer inversiones, atraer turismo y toda clase de recursos. Esto exige contar con infraestructura adecuada, con condiciones competitivas en materia de costos e impuestos y con profesionistas con las habilidades necesarias para que puedan trabajar en compañías internacionales. Esto implica que necesitamos en Nuevo León invertir más en educación y promover más alianza entre las universidades, los negocios y el gobierno. Es increíble pero en las pruebas de desempeño de los egresados de la educación básica, Nuevo León ya no está en los primeros lugares del país, sino está en media tabla, y eso no se puede tolerar. La competencia de hoy es por el talento, y Nuevo León tiene que convertirse en un estado con la más alta calidad educativa, en un centro de innovación, de investigación, de desarrollo, a la altura de los mejores del mundo. De otra forma, tendremos muy poco que ofrecer, a la economía global y en lo que toca a la necesidad de formar gobiernos de calidad, aquí hay todavía mucho que hacer, Nuevo León tiene que de que reinventarse a sí mismo, durante mucho tiempo tuvimos la suerte de contar con una valiosa marca Nuevo León, desafortunadamente los últimos años la hemos erosionado en forma por demás, pues yo diría que irresponsable y la marca Nuevo León no le pertenece ni a una empresa ni a un partido, ni a un candidato, ni al gobierno del Estado, es de todos, y ante las fuerzas de la globalización, pues sería inaceptable que nos quedemos con los brazos cruzados o que festejemos la frivolidad de algunas campañas políticas y necesitamos una marca Nuevo León que nos distinga por nuestro propio carácter, por una historia de éxito de la que todos podamos sentirnos orgullosos. Yo creo que la misión para los ciudadanos es clara, Lograr que se diseñen y ejecuten políticas públicas de excelencia y elegir al mejor liderazgo político responsable para que la gente de Nuevo León vive en una sociedad pues más segura, más libre, más justa y más próspera. Hay que pensar muy bien, Pedro, ahora que estamos en tiempo de campañas políticas y de elecciones en pro el próximo mes de junio, tanto en Nuevo León como en 14 estados más, eh, pensar muy bien. ¿A quién les vamos a, a dar nuestra confianza?
1: Claro que sí. Y como dices tú, siendo Nuevo León un, un Estado emblemático y punta de lanza de la economía, de la iniciativa de la innovación y de las mejores formas de producción en México, pues sí resulta un tanto preocupante ese rezago cuando el Estado históricamente nos ha dado muestras de todo lo contrario. Ojalá y esto no se pierda y, y que no panda el cúnico, porque aquí tenemos que trabajar muchísimo para darle excelencia a tantos centros educativos que desde Nuevo León han sido propuestas como ejemplo para el resto de la República Mexicana. En, enhorabuena por lo que venga y que haya un esfuerzo mayor de instituciones y de la sociedad que ha sido la promotora de todo esto, para que Nuevo León salga y siga adelante como siempre nos ha dado el ejemplo. Y gracias, como siempre, Javier, y te reitero mi, mis mejores deseos para este año de, de Bienaventuranzas, y sobre todo de aprendizaje, luego de las lecciones de lo que nos dejó el pasado. Igualmente, Pedro, un fuerte abrazo. Gracias también para ti, querido amigo.
0: El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff
1: Y camino a este desfiguro de lo que será la salida de Donald Trump de la Casa Blanca y los intentos de algunos republicanos encabezados por el propio presidente para tratar de revertir lo que ya es incontrovertible Bueno, pues esta creo que es una irresponsabilidad histórica para este saliente, de manera vergonzosa Cuadragésimo quinto presidente de la Unión Americana Y te saludo esta mañana Mi querida Adriana, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Pedro Sí, tienes razón Esta semana sí, de verdad, no se separen del noticiero Porque esta semana viene caliente Pedro, por todo lo que dices Tenemos una semana como, como nunca Explosiva Mira, enero 5, hoy es 4 Mañana enero 5 y enero 6 Es una bomba Mañana se decide quién va a controlar el Senado y eh, bueno, porque mañana es final de las votaciones allí en Georgia. Podrá darse un resultado o no, pero mañana es el final de las votaciones. Y pasado mañana, Mike Pence tiene que decir públicamente ahí en el Congreso que Joe Biden ganó y que su jefe perdió. O sea, aunque se muerda la lengua, lo va a tener que decir. Y seguramente va a ser ahora sí la frase más difícil que haya tenido que pronunciar en su vida Mike Pence. Pero la cosa se puso color de hormiga desde ayer, justo 48 horas antes de que comience esta semana, que es explosiva, como decimos. Se trata de esta llamada, que ya has hablado de ella, esta llamada telefónica que Donald Trump hizo a las autoridades electorales de Georgia y que ya eh, has pasado algunos fragmentos. Escuchamos gran parte de ella eh, con Pedro Viaggi. Eh, pero bueno, aquí quisiera yo darle contexto a esto que pasó porque es muy grave. Esto que pasó es muy grave. Se trata de una llamada tripartita entre Donald Trump, el secretario de Estado y su abogado. Tres personas. Donald Trump desde la Casa Oval, desde la Oficina Oval, porque pues no pasó el año nuevo allá en Maralau, donde estaba. Justo el día de la gran fiesta de fin de año, pues agarra su maletita, agarra a Melania y se va a la Casa Blanca, porque pues yo es lógico que no quería ver a todos los invitados con qué cara, ¿no? Con qué cara después de que perdió las elecciones y bueno, la fiesta sí se realizó sin cubrebocas, sin sana distancia bueno, si hubieran invitado a Gatel seguro va, porque ya vimos que a él el virus pues le hace los mandados el hecho es que esa es otra historia regresando a la llamada, esta llamada le pide a Donald Trump, a esta autoridad electoral, que encuentre como sea, los votos necesarios para que él sea el ganador en ese estado, ¿no? esta llamada que no es otra cosa más que presionar a una autoridad local. Esto es grave, ¿no? La llamada de una hora ni que escuchamos porque un medio local de Georgia fue la que la filtra y luego la agarra el Washington Post y ya la conocimos todos. Ayer se escucha a un Donald Trump enojado. Presionando a este secretario de Estado, eh, Brad Raffensperger, que es, por cierto, no es demócrata, es un republicano de un estado donde Donald Trump perdió para que encuentre suficientes votos para que él sea el ganador. No solo quiere que encuentre solamente 11.780 votos, como lo escuchamos en la grabación. Y lo que pide a esta autoridad electoral de Georgia es que recalcule los votos. Esa es la palabra que use, recalcule, que es como métele goma. Métele goma a lo que esta autoridad pues le contesta. Mr. President, los números que usted tiene están mal. O sea, es el equivalente a Mr. President, usted tiene otros datos y esto no lo podemos cambiar. Y entonces, al ver Donald Trump, que no está logrando persuadirlo, convencerlo, pues lo amenaza diciéndole que éste puede enfrentar responsabilidad legal y penal por avalar un resultado que él no acepta. Donald Trump no acepta, ¿no? Y que si no actúa como él dice, pues esto va a afectar a los republicanos. Y esta parte sí la voy a correr, es cortita, para explicar de qué está hablando el presidente. Esto es lo que decía. Negativo porque
1: los republicanos odian lo que le hiciste al presidente, lo odian. Eh, Así es, digo, está hablando. Qué más coerción pues, que esa
2: <risa> O sea, sí, Pedro. Y aquí de, de lo que está hablando cuando dice republicanos, pues es, es justamente de estos dos candidatos republicanos que mañana se van a estar jugando estos dos asientos allá en el Senado para ver quién controla el Senado justamente y se puede aplicar la, la, la política de, de Joe Biden y ya los está condenando a perder por lo que le hicieron a él. Esto es justamente lo que le dice, ¿no? Y el Secretario de Estado, pues hay que decir Pedro que ya es uno de los héroes políticos del 2020 porque quién se atreve a contradecir a Donald Trump. Y lo más impactante es que este personaje es un republicano que le está siendo más fiel a la Constitución que a su propio jefe de su partido que es el presidente de los Estados Unidos, un riesgo que muy pocos republicanos han querido correr en este en esta administración que termina. Algunas voces ya comienzan a decir Pedro que el Departamento de Justicia de Joe Biden apenas entre va a tener que realizar una investigación porque podríamos estar hablando de una violación a la ley estatal de Georgia. Con esta llamada por amenazar a Raffensberger. Donald Trump podrá y va a seguir explotando lo que es su poder hasta el 20 de enero, que es cuando va a seguir siendo presidente, pero también podría estar siendo llevado a un juicio político otra vez. Algo que a lo mejor no pase porque ya Nancy Pelosi, seguramente ya en su último periodo, pues no se va a aventar una cosa así. Pero pues es que esto, Pedro, es similar, suena a déjà vu, a lo que pues ya lo llevó la primera vez, a un juicio político, aquella llamada, y tú recordarás, que hace el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, y que se filtró una llamada que hizo para presionarlo también a este presidente eh, para que buscara algo que ensuciara a Joe Biden. O sea, una llamada igual. La famosa perfect call de aquella ocasión, y pues ahora sí también se llama de una llamada, se trata de una llamada igual para presionar a este personaje a que encuentre los votos. Una similitud de presionar a alguien, a una autoridad, para beneficio político. A Donald Trump, pues siempre se le filtran las llamadas, Pedro, y pues por supuesto Donald Trump ya ha dicho que va a demandar al secretario de Estado de Georgia por grabarlo. Ya lo va a demandar. Pero pues claro que el abogado del de, secretario de Estado, pues es abogado y sabe que en el estado de Georgia es legal grabar una llamada si al menos una de las partes sabe o está consciente que está siendo grabado. Así es que esto pues no va a prosperar, Pedro.
1: Sí, qué bárbaro. Pero qué desfiguro, ¿no? Fíjate, todavía esta iniciativa de 11 senadores encabezados por Ted Cruz para negar los resultados de las elecciones, por un lado. Uh -huh. Por el otro lado, fíjate, se me hace muy importante... ...el comunicado de ex secretarios de la defensa... ...que le dicen a, al cuerpo militar norteamericano... ...castrense... ...ustedes juraron por defender la constitución... ...por defender a este país... ...y no por defender a una persona en lo individual... ...y lo que podrían estar asumiendo... ...en caso de acatar las órdenes del presidente... ...pues era un acto irresponsable ante la historia... ...y por supuesto irresponsable ante el país... Y, y, ...y ex secretario de Estado norteamericanos ...que estuvieron pues en el candelero hace poco o mucho tiempo... ...se están juntando todos para que a una sola voz... ...le digan a los cuerpos castrenses... ...no le hagan caso al presidente de los Estados Unidos... ...es, un, es una salida ignominiosa... ...a mí se me hace vergonzoso para la historia que este hombre tan reticente llegue a estos extremos, Adrián.
2: Sí, esta semana, Pedro, esta semana va a ser decisiva. Ya lo estás poniendo claro con todos los comentarios que haces. Eh, esto es una papa caliente y eh, mañana vamos a estar observando una cosa muy interesante. Dos cosas, ¿no? dos focos rojos que están sonando para esta semana, para mañana. Mañana vamos a analizarlos. Es este grupo de republicanos del que hablas que se va a oponer a que Joe Biden se ha declarado ganador en el Congreso. Esto el día de mañana. Mañana vamos a platicar, bueno, esto va a pasar el día 6. Mañana les vamos a platicar qué pasa en caso de que algunos congresistas se resistan a aceptar este resultado del colegio electoral, qué es lo que están planeando hacer. Y dos, Pedro, las manifestaciones y esta mega marcha que se está organizando, que se llama Marcha por Trump allá en Washington, este día donde se ratifique a Joe Biden y son encabezadas por el propio presidente de los Estados Unidos que en Twitter pone, nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana. More is coming. O sea, esto es inaudito.
1: Sí, sí. Oye, y aunado a lo que el Congreso de los Estados Unidos hace cuando anula el veto presidencial ante el nuevo presupuesto de la defensa por 700... 740 mil millones de dólares, es un revés político para el presidente tremendo.
2: Así es, Pedro, está usando como quid pro quo para obtener otras cosas, eh, explotando, como dices, sus últimos días en la presidencia de los Estados Unidos.
1: Tremendo, tremendamente irresponsable. Gracias, como siempre, Adriana. Gracias y feliz año.
2: Gracias, Pedro. Muy feliz año.